0: Bonjour à tous et bienvenue sur Top 1, votre rendez-vous Battle Royale sur ES1. Je suis pacifié, comme Wastehug n'est pas là aujourd'hui, je suis accompagné par le bon skipper. Comment vas-tu Bah Ça va
1: extrêmement bien, toujours, de venir euh, bah, sur Top 1 pour dépanner comme ça. Là, pour a, dépanner a comme ça, heureusement parler un là. petit peu de, de, de Fortnite, de PUBG et autres Battle Royale. Donc euh, voilà, on est là. Hein. On est
0: là et on est accompagné par un duo de talents, Gamers Origins sur Fortnite, composé par Dédra et Miz. Allô. Vous allez bien Très bien, à toi vous pouvez euh, vous présenter peut-être euh, rapidement chacun à votre tour
2: Ouais, vas -y. Alors, moi, c'est Clément Vaudin, de j'ai 18 ans. Je suis joueur pour Gamers Origines. Très bien. Moi, c'est Mise, alias Rémi Le Hoult, 22 ans, et je suis joueur pour oui. Gamers Origin. Très bien. On va
0: discuter de Fortnite beaucoup aujourd'hui hein, à vos côtés. Merci d'être avec nous. Et tout de suite, les actus. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le récap de la World Cup Fortnite, avec la semaine 6 qui vient de se dérouler. Une semaine en duo, c'est ça, Un père c'est les solos, et la semaine d'après, les duos. Vous vous êtes, vous, qualifié en duo, d'ailleurs, à la semaine 4, c'est ça, ouais, ça. ça. Et là, ce week-end, c'était le carton plein pour
1: Solary. Ouais, grosse perf pour hein. C'était, ça faisait un moment... Qu'on les voyait dans les hauts du classement, Airwax surtout, ça a été très très compliqué pour lui. Euh, il ne s'est pas qualifié à un point en solo, à une place en duo avec, euh, avec Nikov. Et là, cette fois, c'est passé et ce n'est pas passé qu'un peu. C'est passé pour les deux duos Solari, pour Kinstar et Hunter et donc pour euh, Airwax et Nikov qui ont complètement dominé ce, ce week-end en Europe. et euh, bah, Très content pour eux, très content pour Solari. Il mérite, enfin ça passe. Euh, grosse déception pour euh, Sky Tevato. Parce que Dixième du coup, ça, joue, ça se joue 10 cette semaine. Ça joue vraiment à pas grand-chose. En fait, ça se joue presque sur leur dernière game où, en fait, ils se retrouvent dans une situation de 1v1 contre une autre équipe pour le top 1. Et finalement, ils se font tuer. Si jamais ils, ils tuaient cette autre équipe, en fait, ils récupéraient assez de points pour se propulser dans le haut du classement sans éliminer Solari. Donc, on aurait pu avoir trois duos français. Malheureusement, on en a que deux. Et on espère qu'à l'instar de ce qui s'est passé pour Airwag, ça finira par payer pour le stream et pour Sky Tevato qui... Bah, qui sont, encore une fois, très malheureux parce que Vato, est pareil, il a déjà échoué à un petit point ou deux petits points en solo. C'est dur, hein,
0: ça, cette frustration de passer juste à côté. Vous, vous êtes le premier duo francophone à vous être qualifié. Vous avez un peu échappé à ces stress-là. Ce qui vient un petit peu aussi compliquer la donne, c'est que les joueurs déjà qualifiés, donc les top players, on présuppose, continuent. Étant donné qu'il y a un million de dollars à chaque fois qui sont remis sur la table chaque semaine, ils continuent à revenir. Du coup, ce n'est pas comme si les lobbies, petit à petit, s'écumaient des, des meilleurs joueurs. Quoi.
1: Oui, puis en plus de ça, au sein même... Euh, des, des parties de ton évolution en finale tu joues contre les joueurs qui ont également le plus de points, donc tu vas jouer contre les Mitros, les Mongraal, euh, contre les Stompy, les Chicken qui sont là, qui sont déjà qualifiés donc eux quand ils sont dans le haut du classement on enlève leur, euh, leur place c'est ceux dans dessous qui sont qualifiés, c'était 4, 5 e euh, ça passe pour toi mais, euh, mais par contre ouais, ils sont effectivement dans les lobbies et puis t'as peut-être pas très envie de te prendre un Mongral euh, à ton spawn après bon, on se doute que les pros connaissent un petit peu ouais, euh, où spawnent les on autres donc euh, voilà vous
0: continuez à suivre hein. Bien entendu, vous êtes qualifié, mais vous continuez à suivre euh, ce qui se passe. Oui, bien sûr,
2: bien sûr. On et puis, est... vous continuez à le jouer, surtout. Ouais, ça, oui, c'est ouais. ça. On a joué, nous. Ça s'est mal passé ce week-end, mais je pense qu'on a... on était tellement que qu'on n'était pas vraiment focus à 100% ce week-end. Mais bon, on va se reprendre.
0: Vous allez vous reprendre. Et il faut bien préparer ça, étant donné que vous avez votre billet pour New York à l'événement final qui se déroulera, on le rappelle, entre le 26 et 28 juillet. De toute façon, on va continuer de parler de la World Cup dans le dossier. Là, je propose qu'on enchaîne sur une autre grosse actu du moment sur Fortnite, à savoir la saison 9, avec son lot de nouveautés et de contrariétés, si j'ai bien compris.
2: Ouais. Niveau pro, ouais, on n'a pas, pas aimé à 100% cette, cette nouveauté, la saison 9. Quoi. Et c'est quelle
0: nouveauté particulièrement vous bouleverse Parce qu'on sait qu'il y a souvent des changements brutaux qui interviennent comme ça. Et là, en l'occurrence, en, plein, euh, en pleine phase de qualification. C'est-à-dire que vous, vous êtes qualifié pas sur la même version du jeu et méta exactement.
2: Ah, c'est ça. Ce qui déplaît, je pense, c'est les shotguns. Ils ont complètement enlevé les shotguns qui one-shotaient et ils nous ont mis des, des pompes automatiques, en fait. Ils font très, très peu de dégâts. Et le rajout de la Thompson, euh, c'est, C'est on va dire, entre guillemets, cancer. C'est une méta-spam en ce moment -là. Une arme qui
0: avait été retirée et qui a été réimplantée dans le jeu avec quelques modifications. Un nouveau fusil également pour les courtes, moyennes portées. Donc, beaucoup d'armes, des modifications. Tu penses quoi de cette saison 9 euh,
1: de, concernant Skipper il oh bah y, y a comme d'hab, beaucoup de nouveautés, on le rappelle, hein, au-delà des armes, il y a aussi des nouvelles zones, ils ont détruit Tilted Tower, enfin, ça fait, on l'attendait depuis, euh, depuis très longtemps, euh, du, du côté casu du jeu, pas forcément du côté compétitif, évidemment, mais euh, Tilted Tower a été détruit avec l'éruption du volcan de la saison 8, on a également Retail Row qui a été détruit, donc voilà, c'est des villes qui ont été reconstruites depuis, ne hein, vous inquiétez pas, mais euh, qui ont été revues, euh, un petit peu agrandies, on a des couloirs aériens hein, aussi, bon, c'est comme d'hab sur Fortnite, hein, tu te retrouves avec une nouvelle saison, plein de nouvelles mécaniques de jeu, pas toujours très compatible avec l'idée qu'on se fait de la compétition de e sport Maintenant, il faut intégrer ce côté-là, côté Epic Games. Je pense qu'on. Va sans, sans vouloir un entre et... deux, Ouais, ouais voilà faut... bah, pas, pas forcément trouver un, un entre deux mais il va falloir intégrer euh, cette notion de en fait épique tout ce que nous on, on se construit autour de l'idée de euh, un jeu compétitif épique le déconstruit et se fait presque plaisir à le déconstruire donc faut évoluer avec ça malheureusement bah n'as pas trop le choix hein, quand tu es joueur pro et euh, et voilà faut faire avec et, euh, et c'est vrai que des, des, des retraits comme le, le fusil à pompe ça change Profondément la façon dont on joue au jeu et profondément euh, le, le, la façon dont tu peux être bon, en fait, parce que tu as des gens qui sont un peu meilleurs au corps à corps, d'autres plus à distance, etc. Ça vous a impacté beaucoup, vous, du coup tu le Ah, ouais, nous,
2: ouais, ouais. on était très
0: à l'aise au corps à corps. Très à l'aise au corps à corps, et d'ailleurs, il n'y a pas que les joueurs pros, les influenceurs hein, eux-mêmes ont eu de vives réactions. En tout cas, on va peut-être partir sur une note plus positive concernant euh, Fortnite en termes de nouveautés. Après le crossover euh, Avengers Endgame, on a maintenant l'événement John Wick qui est arrivé. Qui est plutôt réussi hein, dans l'idée, euh, plutôt sympathique, à l'occasion de la sortie du troisième OPU euh, de John Wick, Parabellum. On voit à l'écran effectivement euh, une présentation de ce skin, avec en fait associé, si j'ai bien compris, à un nouveau mode de jeu, où en fait, en fonction des kills qu'on fait, on récolte des pièces. Et en fait, sur un principe un peu de malédiction, plus on tue d'adversaires, on finit par être euh, remarqué par les gens autour, puis sur la carte. Et enfin, quand on a 1000 gold, on se transforme en John Wick. Jusqu'à la fin de la partie. Et là, tout le monde nous voit. Donc, c'est un peu une espèce de track au MVP. C'est une, ouais. une chasse à l'homme. Comme dans le film. Comme dans le film. Et c'est des modes auxquels vous aimez jouer On les
2: teste, ouais, mais on ne les spam pas. On a autre chose à faire. Oui,
0: l'entraînement. Hein. Et on va en là. parler <rire> beaucoup dans le dossier d'ailleurs. Un petit point sur une autre grande nouvelle de l'e-sport Battle Royale c'est la reprise de la Pro League sur PUBG avec la phase 2. On a eu 12 matchs qui ont été joués déjà. Euh, début mitigé pour nos Vitality qui ont connu un changement avec Monkey, le singe qui a été euh, euh, remplacé par Krama, ex-Pittsburgh euh, Knights. Yes. Les Knights d'ailleurs, je crois, sont également un petit peu derrière. On est euh, sur une douzième position peut-être euh, le classement à l'écran qui apparaîtra après ces belles images. Ils sont dans un sacré contexte hein, ces joueurs. On voit qu'au niveau stats, euh, c'est pas forcément toujours ce qu'on attendait. Mais on va dire que ça se stabilise autour d'une scène professionnelle tout de même forte et présente en Europe.
1: Ouais, tant mieux, tant mieux pour les joueurs. On a une, une belle production sur cette prolique PUBG. Après, c'est vrai qu'en termes d'audience, ça suit... Pas vraiment, voire pas du tout, euh, à part en Asie où le jeu reste très populaire. On voit le, le classement à, à l'écran, d'ailleurs, on voit que Vitality ouais des parts compliquées après la Juste derrière Pittsburgh Night, c'est
0: effectivement.
1: 12ème place, donc euh, juste derrière Pittsburgh Night, on a G2 Esports devant et puis on a NC qui avait gagné la, la saison 1, qui est pour l'instant que 8ème. Il n'y a semaine. que 12 matchs,
0: mais c'est vrai qu'il commence un petit peu moins bien alors qu'on redresse la barre côté Navy notamment. Ouais. Qui avait été un petit peu bah, très attendue sur la première phase, puis euh, finalement euh, relativement décevante par rapport euh, à ce qu'on avait pu expecter. Euh, mais en tout cas, euh, on va suivre ça avec attention dans les semaines qui suivent. On va enchaîner avec le dossier. Allez, c'est parti. Et donc, le dossier du jour, puisque nous avons la chance d'être accompagnés par un duo de qualité sur Fortnite, c'est la préparation à la World Cup, quelle est la vie d'un joueur Fortnite, comment on se prépare à ces matchs de grande envergure, hein, quand même avec une compétition rude, puisque on est quand même amené à affronter des millions de joueurs. Ce jeu est très populaire. Euh, et Forcément, qui dit engouement dit euh, gros gros niveau compétitif. Et vous, vous êtes parmi les meilleurs. Donc on va vous poser euh, tout un tas de petites questions. Peut-être commencer, pour nos chers téléspectateurs, avec un rappel... Euh, dans les grandes lignes de l'événement avec comment se passent les qualifications dont on a parlé au début d'émission et euh, un petit point sur le final event donc chaque semaine euh, comme on le disait une fois sur deux solo duo sur des qualifs uniquement online avec un million de dollars euh, mis sur la table à chaque fois en solo on a 8 places donc 8 joueurs qualificatifs pour chaque région euh, ça change un petit peu hein, en fonction des régions chez
1: concernant l'Europe, ouais. c'est ça C'est 8 en, en Amérique du Nord, 8 en Europe, et après c'est un petit peu moins pour les régions mineures, l'Asie, le Brésil, etc. Tout à fait. Et du coup, en duo, c'est
0: les quatre premières places qui sont qualificatives, et au final on reste sur du 8 joueurs à chaque fois, chaque semaine. Bon, Et tout ça, ça nous amène au 26 juillet, rendez-vous New York, où vous serez présent et où vous êtes attendu euh, comme... Euh, euh, comment dire euh, comme l'espoir français. français, parce que vous êtes les premiers à vous être qualifiés. On rappelle que vous êtes le premier duo francophone à vous être, être qualifié à cet événement. Comment vous avez préparé euh, cela pour arriver à ce résultat finalement assez vite Vous, vous, vous l'attendiez
2: euh, Pas aussitôt, honnêtement. Mais euh, ouais, euh, on n'a pas de coach, nous, dans notre équipe. Donc j'ai beaucoup regardé de, de replay. J'ai fait que ça quasiment pendant deux semaines etc. Mais ouais, un week-end typique, euh, typique World Cup, euh, on essaye de se lever pas trop tard. 11 midi, on Ça va dire. On dire... quoi, pas trop tard ouais. 11 midi, <rire> euh, 13 heures sur les PC, Ça et ouais, fort, on s'échauffe ouais. pendant trois euh, bonnes heures euh, mm. sur Fortnite. Donc du créatif, euh, de la map... Euh... Après, pas trop le tard, quotidien. je rebondis
0: sur ce que tu dis. Pas trop tard, mais pas trop tôt, parce que vous avez des voilà, matchs voilà, le ça. soir. De 18h à 21h, il ne faut pas être fatigué. Quoi. Si tu te lèves à 8h, effectivement, ouais, tu as voilà. 10h dans les pattes et c'est compliqué. Un avis sur le niveau français, toi, Skipper, qui suit pas mal la scène Fortnite
1: bah, Le niveau français, il est très, très fort. Hein, et ce, depuis le, le début du jeu, on a parmi les meilleurs joueurs d'Europe et même du monde, on a vu... Alors, sur des events comme le Winter Royale avec euh, la, la victoire de Skype euh, on l'a vu aux IUM Katowice même s'il n'y a pas eu de victoire à la clé, euh, des bons placements de, de Kingstar, euh, de, des duos le stream, mais aussi de, de Miz qui était là-bas
2: t'étais avec oui. Jules à l'époque. Ah, avec Jules on a fini Ouais ouais j'ai changé de duo. Okay. Ça se passe bien actuellement bah, vous avez trouvé ouais, vos marques. Au Pourquoi bout d'un mois et demi on s'est qualifié au World donc c'est pas mal. <rire> ça
1: veut tout dire ouais, quelque part. <rire> détends détends tout va bien. Mais ouais on a on a un très très gros niveau en France et. Euh, on avait un peu de tendance à penser, avant la, la qualification des Solari, que euh, bah, la France n'avait pas trop réussi jusqu'à présent dans ses qualifications Fortnite parce qu'on n'avait pas de gros noms. En fait, il y a beaucoup de joueurs qualifiés, mais c'est euh, des Nate, euh, des Snazy. Euh qu'on qu ne connaît pas trop, qui sont très jeunes et qui ne sont pas illustrés euh, sur la scène jusqu'à présent. Si on avait eu euh, du Kinstar, du Roby, du Airwatch, euh, du oui, Skate, oui. d'entrée de jeu, on aurait dit, putain, c'est trop bien, il y a trop de Français, euh, on est vraiment le meilleur pays du monde. Mais en vrai, il y a beaucoup de Français qualifiés. Et là, les grosses têtes commencent à arriver tout doucement. On a vu les Solari euh, ce week-end. Mais ouais, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de Frenchies euh, et de francophones, parce qu'on n'oublie pas nos amis belges et suisses <rire> euh, à, la, à la World Cup euh, cet été. Donc ouais, la, la France, c'est une grosse, grosse scène. Et...
0: Grosse, grosse scène. Et des euh... des
1: euh... de, de pour revenir champion du monde et ramener une première on équipe le, sur Fortnite,
0: on le souhaite en tout cas. Effectivement, les Solaris, on a pu voir leur réaction tout à l'heure et on a retrouvé euh, la tienne. Quand tu apprends que tu es qualifié, moment d'émotion pour toi, euh, ton staff, ton équipe. On reconnaît euh, Yann, Cédric Mengi euh, derrière toujours là, hein, présent. Euh, Qu'est-ce que tu ressens clairement quand tu te
2: qualifies à un événement de cette envergure, quoi oh, c'est insane. Surtout, c'est un moment de pression les 15 dernières minutes où bah, tu as terminé ta game et tu dois attendre que les autres terminent. Donc là, on se voyait cinquième et il y avait déjà Stompi et Chinken premier. Donc, euh, c'était n'était pas les, du premier au quatrième, c'était les cinquièmes qui passaient. Ouais. Et nous, on était cinquième, donc on se dit, ouais, euh, c'est tellement tendu. Quoi. Surtout, il y avait une équipe francophone derrière nous. Les New Jay, ils avaient autant de points que nous. On avait plus de quelques... Ça s'est
0: joué à peu de choses, comme ouais, souvent ouais. d'ailleurs. D'où la frustration de ceux qui sont à une place de la qualification. Euh, en tout cas, vous, vous l'avez fait, grand moment d'émotion. Ah ouais, cool. euh, derrière la pression qui redescend, mais j'imagine que tu réalises euh, ouais, ce qui ça. arrive. Le travail paye. En tout cas, félicitations. Merci. On est euh, très contents pour vous et vous pouvez être euh, fiers. Parce qu'on attendait, comme tu l'as dit, Skipper, euh, une, euh, des résultats côté euh, français, francophone en tout cas. Et euh, là, on a eu euh, l'explosion avec Solari. On ne l'a pas précisé d'ailleurs dans les news, mais ils ont même, euh, je crois, avec Tabi, un record d'audience. 193 000 spectateurs qui suivent ça. On a un engouement... Ouais derrière euh, les joueurs, c'est-à-dire qu'on a les joueurs, le public, on a une des plus grosses scènes au monde, en fait, finalement, de Fortnite
1: bah, Clairement, on a une des, des plus grosses scènes, et, euh, avec des joueurs qui sont hyper suivis et des projets qui marchent très bien, euh, comme Solari, et là où on, on reproche souvent beaucoup de choses en e-sport e à Fortnite, là, ils ont réussi à, à faire un, un truc qui est très intéressant, c'est mettre en avant surtout les joueurs, avant tout. Euh, là, pour la, la Coupe du Monde, euh, bon, évidemment, techniquement, c'était compliqué de proposer un stream officiel, j'espère qu'à la coupe du monde on pourra suivre les joueurs comme on l'a fait tout au long des qualifications avec leur stream à eux alors peut-être pas sur leur chaîne mais il ya un dispositif mis en place avec twitch on peut l'imaginer mais qu'on pourra suivre vraiment les joueurs qu'on veut suivre et suivre nos français pendant la quasi intégralité de leur parcours à la world cup et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très nouveau dans l'histoire c'est ça qui fonctionne c'est pour ça que solari fait, fait autant de de, de vues sur des, des événements comme ça c'est que ce sont des personnalités qui sont déjà extrêmement suivies, qu'on réussit oui. à s'exposer sur cette scène fortnite et on a local de les suivre de A à Z dans leur qualification avec toutes les émotions qui vont avec. Ce qui d'ailleurs
0: constitue un storytelling et une réponse à une grande problématique de l'e-sport Battle Royale c'est comment on met en scène une histoire, comment on raconte aux téléspectateurs une histoire avec autant de joueurs dans la même partie et finalement ce qui s'impose et on l'a vu là c'est de suivre chacun son équipe, toi tu étais en live tout le monde stream un petit peu et a, euh, sa communauté qui va limite, plus vous suivre vous que le cast global euh, sur des jeux où c'est un petit peu brouillon et difficile même hein, d'ailleurs de, de présenter cela. Je suis bien placé pour le savoir, euh, pour avoir beaucoup bossé sur PUBG où il n'y a même pas de, de build fight. Mais euh, pourtant c'est vrai que c'est compliqué. Le mode créatif également présent à la Coupe
2: du Monde, vous y jouez un petit peu, ça paraît comme les événements euh, non, nous le créatif c'est vraiment pour s'échauffer. Je t'avoue que j'ai vraiment pas suivi la World Cup créative, comment, comment, comment ça va se passer, etc. J'ai pas du tout suivi. Bon. En gros, il y a plusieurs grands noms qui font des maps avec des épreuves.
0: Ceux qui vont s'y qualifier vont se retrouver avec quand même un bon petit prize pool hein, également. Je me doute. Euh, et du coup, euh, oui, justement, ça, on va rebondir sur la prochaine question qu'on voulait vous poser, qui va intéresser, je pense, pas mal de joueurs qui nous regardent. C'est comment ça se passe un entraînement sur Fortnite. Comment vous vous entraînez en fait Oula. Euh... En deux parties, c'est-à-dire
2: vos entraînements et après on parlera des matchs, screams. Euh... Ok, bah, beaucoup de créatifs, on... c'est beaucoup d'échauffement, euh, du bullfight, euh, du turtle fight. Du turtle fight, c'est on simule des de zones où euh, c'est que du combat au corps à corps. On, a... on fait du moving zone aussi en créatif, c'est on simule une, euh, une zone qui bouge et il faut se déplacer avec la zone. Et ouais, après euh, de l'arène en duo, de l'arène en solo. Euh... Le, le jeu, le jeu petit
0: à petit, a mis les moyens pour que vous puissiez vous entraîner. C'était pas ça, présent ouais. au début. Et ça vous aide clairement à... à je voyais, on avait des images à l'écran, là, de, de construction, des constructions, ouverture de porte, et travailler mécaniquement de plus en plus vite. C'est très impressionnant, d'ailleurs. Et après, vous avez des matchs scrim, j'imagine, Or, euh, matchmaking, parce que quand vous jouez contre euh, monsieur tout le monde, forcément, ça peut même limite vous desservir parfois. Ça ne joue pas du tout de la même façon.
2: Donc, vous, vous réuniez, ça passe comment sur Fortnite Yes, bah, euh, de temps en temps, il y a des tournois où on est invité. ou ouais Quotidiennement, il y a des scrims euh, pro, entre guillemets. Ok,
0: très bien. Et toi, les entraînements, c'est la même façon Vous vous entraînez souvent ouais, pareil, ouais. à
2: deux ouais, ouais. Edit map, il map d'IM, et après, bah, les scrims ensemble le soir.
0: D'accord, les scrims ensemble. Vous en faites à quelle fréquence, à peu près
2: Là, en ce moment, c'est plus, plus chill. Et ouais, ça doit être deux fois par semaine. Il y en a peu en ce moment.
0: D'accord, très bien.
2: Et vous jouez combien d'heures par jour, euh,
0: respectivement ouais, Six heures, en moyenne. Toujours ensemble, vous essayez Non, il euh... y a beaucoup de solos. Ok, beaucoup de solos, parce que c'est aussi. Il faut effectivement compter sur le travail d'équipe, mais sur chacun euh, des équipiers. Tu avais peut-être quelques questions à poser euh, assez intéressantes sur la préparation physique et mentale des joueurs qui est assez importante
1: ouais. dans l'e-sport, on le sait euh, Assez bah, importante pour l'instant, non. Enfin, on, on commence à en, à en développer euh, les aspects parce qu'on s'est aperçu de leur, leur vertus. C'est vrai qu'on bah, s'est aperçu avec des équipes comme Astralis euh, sur, sur Counter-Strike ou euh, même d'autres équipes comme euh, MCES en France qui le fait très bien. L'aspect euh, entraînement physique et mental des joueurs était quelque chose qu'il fallait développer. Euh, Est-ce que vous, vous essayez de bosser un petit peu là-dessus avec Gamers Origins Est-ce que vous êtes un peu encadré là-dessus pour euh, <rire> voilà, les heures de sommeil, euh, comprendre que euh, vous
2: mangez euh... ah ouais, Je comprends. On aimerait, enfin, on aimerait plutôt, mais là en ce moment, non, <rire> clairement pas. On n'a pas une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire on se couche très tard et on se lève assez tard. Mais ouais, on aimerait travailler là-dessus. Je pense que ça peut faire step up au niveau in-game. Peut-être après la Coupe du Monde, du coup. Ouais, ou même un peu avant, pour avoir en un, condition, quand même. un bon rythme pour New York, ça peut être pas mal. Alors, en se
0: mettant déjà sur le décalage horaire. On a une petite image, hein, vu qu'on parlait des préparations, quelque chose qui peut être très frustrant. C'est la façon dont se déroulent ces qualifications auxquelles on doit se connecter à des matchs. Il n'y a pas vraiment de système de lobby euh, très clean où on est garanti de rentrer. On voit la réaction d'ailleurs de Kingstar la semaine passée en solo qui n'a pas pu se qualifier alors qu'il était plutôt bien placé. Parce que là,
1: on le voit, matchmaking en cours. Ils vont se dire c'est bon, ça y est. Et en fait, non. Il n'y resté que trois secondes et du coup, bah, le, le compteur s'arrête et malheureusement, il ne peut pas lancer son lobby. Ça fait partie des, des bugs qu'on qu reproche à cette fameuse Coupe du Monde, de gros bugs. Pas forcément des bugs, d'ailleurs, c'est plus issu du, du règlement. Voilà, il y a une session de jeu de trois heures à respecter. Tu as trois heures pour faire dix parties. La plupart des duos n'ont pas le temps de faire dix parties, ou la plupart des duos ou des joueurs, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi du solo. Mais euh, c'est... Ça fait partie de ces trucs très, con très controversés qui ne changeront pas parce qu'il y a un règlement qui a été édité et qui doit être respecté de A à Z jusqu'à la fin de la compète. Mais voilà, on a vu des lobbies qui se lançaient à 13 joueurs et qui, du coup, donnaient beaucoup de points à, à certains, euh, pas forcément d'une façon très juste. Comment vous vivez ça, cette espèce d'injustice, en fait, mais contre laquelle vous ne pouvez pas faire grand-chose, finalement Comment euh, ouais. votre état d'esprit par rapport à ça, c'est quoi bah moi,
2: je le trouve mal fait, le système. Parce qu'ils nous mettent 3 heures pour faire 10 games, donc ils nous capent en temps et en nombre de games. Je trouve ça dommage. Autant laisser faire 10 games à tout le monde, et c'est plus legit pour, pour le classement. Mais euh, ouais, qu'ils se fassent kick à 21 heures pile, c'est quand même dommage, alors qu'ils venaient de trouver la game. Mais euh, ouais, je le trouve vraiment mal fait, le système. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir peaufiner tout ça pour les
0: prochains événements. Et du coup, ma dernière question concernant ce dossier, c'est quelles sont vos attentes et ambitions concernant l'événement
2: On aimerait bien viser un, un top 5 déjà.
0: C'est un objectif réaliste et réalisable oui, pour, atteignable pour tous. Hein. Parce que comme tu le disais, finalement, les niveaux entre les duos euh, se resserrent et ça va se jouer sur la com. Le mental, le mental hein, toujours très important.
2: Et la RNG, c'est un battle royal. Hein. Et
0: la RNG, il ne faut pas <rire> l'oublier. Mais il faut réussir à travailler sa chance. Hein, c'est aussi, aussi oui, là, là que c'est pas... Euh, euh, c'est pas la chance qui te détermine que parfois t'as des plus ou moins bonnes cartes entre les mains et il y en a qui arrivent à négocier des situations de ouf en n'ayant pas du tout l'avantage. C'est ça. Il ouais. faut sortir du coup un gros niveau de jeu, dont vous faites preuve. On va passer maintenant à la zone où on va vous poser à notre tour chacun une question. Êtes-vous prêt Yes. Alors c'est parti. <rire>
1: Alors Comme on n'a pas beaucoup de temps, ça va, faire, ça va être très simple. On a vu la, la, la réaction de mise tout à l'heure, après mm -hmm. cette qualification avant le cup. Tu as eu le temps de faire ton passeport depuis
2: euh, Ouais, mm -hmm. j'ai rendez-vous dans deux semaines. Là, donc euh, ouais, J'ai le rendez-vous en mairie, donc ouais, à partir de là, ça devrait aller très très vite. Ça Mais là, faire. actuellement, je ne l'ai pas encore. <rire> ça va vite. Hein. Les, oui. pa les passeports, ça va vite. Okay. Ça va très vite. Euh,
0: et ma question sera simple également. Si vous n'étiez pas actuellement joueur professionnel sur Fortnite, on aime bien la poser, celle-là. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui bon, Je serais en cours, je pense. En cours ouais. À quel niveau au lycée. Au lycée
2: ouais.
0: ouais. Du coup, as, là, actuellement, tu, tu as arrêté... Euh... Ouais, j'ai arrêté les cours, ouais. D'accord. Bon, avec un projet euh, solide pour le moment. Si vous concrétisez ça avec euh, la World Cup...
2: On aimerait, hein. Ce serait bien. Ce serait bien. Et toi Moi, bah, je serais encore au chômage en train de spammer un jeu. Moi, j'étais sur League of Legends avant, euh, avant Fortnite, donc je serais encore en, en D1 low, low Master en train de... <rire> de spammer League of Legends, Voilà. Okay. League of Legends, ça
0: faisait longtemps que tu jouais. Euh... Ouais, quand même. Toi, tu es un ancien joueur, j'y comprends, CS. CS et euh... LoL, ouais, beaucoup. Ouais. Donc tu as toujours aimé les jeux très compétitifs. Ouais, voilà, il y a de, de la compétition, j'aime bien. Moi. Ouais. Très bien, très bien. Bon, on a un petit peu de temps, finalement. On a été plutôt bon et rapide aujourd'hui. Donc on va pouvoir se permettre quelques petites questions, puisque c'est la zone et qu'il faut vous mettre la pression. Quel joueur, dans la scène francophone, vous aimeriez ou n'aimeriez pas Chacun, citez-moi vraiment un duo vu que vous allez affronter ça, euh, de joueurs que vous aimeriez euh, croiser ou Nick pas. Of Airwax, moi. actuellement. Nico Fairwax. Nico Fairwax, que tu veux voir ou que tu veux. Moi, je veux voir. Ouais. ouais. Tu veux les voir pourquoi moi,
2: Je veux les 2v2 là. Tu veux les
0: 2v2 Ah, <rire> ça sent l'attention là, ça sent l'attention. Pourquoi Il y a une espèce de petite non, rivalité potes, entre nous. Non, euh...
2: on est pote, on est pote et ils aiment bien nous taunter et nous parer. Donc...
0: Ouais. C'est toujours l'esprit un peu euh, compétitif mais fair play. On est là pour ouais, la bonne ça. ambiance. Euh, mais c'est quand même euh, les moments effectivement où tu tombes contre le copain, tu vois dans la liste euh, <rire> des knocks que, que tu as à faire à eux. Euh, Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand vous tombez sur, euh, vous savez que c'est telle ou telle équipe
2: En vrai, moi, je regarde jamais les pseudos, donc euh, je sais jamais euh, qui j'affronte. Ok. Et euh,
1: moi, j'avais une petite question sur euh, le, le, le niveau des gros gros duos parce qu'on en attend. Euh, Forcément, euh, les Mitro, Montgral, le Zeyt, Naf, euh, Saf, pardon, aux, aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence vis-à-vis -vis de ces, ces duos-là Parce qu'on les imagine déjà comme euh, gagnants de la Coupe du Monde avant l'heure. C'est quoi la grosse diff par rapport euh, bah, au reste des joueurs finalement, même si le niveau c'est un petit peu resserré depuis euh, les qualifs Coupe du Monde et la compétition régulière
2: ah, Déjà, je pense pour Montgral et Mitro, ce qui les mettait bien, c'était leur, leur skill pur. Je pense à ouais, sont... les Akari de ouf. Ça. Ils ont tellement confiance en eux. Ils... Qui font tellement
1: de kills, c'est incroyable. Donc mécaniquement, ils ne sont pas devant mécaniquement, euh, ni en, en termes de communication Si, je pense, mitro
2: ils sont quand même devant. Il y a peu de joueurs qui sont devant, euh, devant certaines personnes en termes mécaniques, mais ouais, ça se joue à rien. Ce pas les mécaniques pures qui vont, qui, qui vont changer grand-chose. Hein. C'est Les prises de décision, beaucoup aussi. Mais ouais, le, le niveau est tellement, tellement resserré en ce moment que... Ça se joue à peu de choses. Ça va être rude.
0: On va suivre ça de toute façon avec attention. On a hâte. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous accueillir. On espère vous revoir peut-être avec un titre ou un beau top quand vous reviendrez donc à la fin de l'été. Il faut ramener la coupe. Hein. faut ramener la coupe à la maison. C'est hein. l'objectif. Voilà. Très bien. Merci Skipper. Bah, merci à toi. C'était cool. Merci les gars d'être passés. Merci, merci à, vous. à vous. Et puis du coup, on se retrouve pour le prochain épisode de Top 1 sur ES1. Prenez soin de vous. I'm not afraid of